0: Olá, ouvintes. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Olhar Contemporâneo. O podcast da PUC Campinas traz nessa edição um debate em torno dos avanços da telefonia móvel que tem o 5G se tornando uma realidade. Mesmo em meio à crise do coronavírus, o relatório Mobility Report, publicado no mês de junho pela Ericsson, estima que o 5G terá 190 milhões de assinaturas até o final de 2020 e cerca de 3 bilhões até o final de 2025. A transição no sistema global de comunicações gera tanta expectativa que o 5G já está entre as top 5 tecnologias emergentes de impacto para os negócios e para a recuperação econômica global. O fortalecimento da conectividade, que possibilita a implementação de vários projetos de internet das coisas, tais quais transporte inteligente e assistência médica conectada, se faz ainda mais necessário com a ascensão das atividades de teletrabalho e colaboração remota, que descobrimos mais de perto nessa pandemia e que deverão permanecer ao término dela. A partir de agora, vamos entender quais são as novidades trazidas pelo 5G e como essa tecnologia deve transformar o mundo nos próximos anos. Para isso, contamos com a presença do professor Vinícius Ferrari, docente da Faculdade de Ciências Econômicas e pesquisador do programa de mestrado em Sustentabilidade da PUC Campinas. E do convidado Gustavo Correa Lima líder da plataforma de comunicações sem fio no CPQD, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Eu, Vinícius Purgato, conduzo o bate-papo com a jornalista Rafaela Ribeiro. Para começar, quero perguntar ao Gustavo, a quem agradeço a gentileza de aceitar o nosso convite, quais são os principais avanços do 5G em relação ao 4G né? e o quanto essa tecnologia deve alterar o nosso modo de se conectar e de planejar o mundo a partir de agora.
1: Ok, muito obrigado, Vinícius. Agradeço aqui pelo convite. É, o 5G, ele vem sendo tra é, trazido aí como realmente uma tecnologia disruptiva, tá? Ele é classificado, inclusive, como uma, uma, um potencial de ser uma tecnologia de impacto transformador da sociedade no mesmo nível que foram a prensa de Gutenberg, a eletrificação, a máquina a vapor e até a internet. O que isso quer dizer? A gente vai começar a ver a tecnologia 5G, ela não vai se restringir apenas a, a nossa, o nosso uso diário dos smartphones é, ou a conexão de notebooks através de redes de dados. Tá? A gente espera ver realmente o 5G como um catalisador da internet das coisas e vai entrar no nosso dia a dia como uma tecnologia de uso geral. É, o que, que ela traz de grande diferencial ao 4G? é Primeiro é que a gente tem um gargalo hoje nas redes 4G que ele está relacionado à, à capacidade de tráfego. Então foi isso que muito que driveou o surgimento da tecnologia 5G porque a gente tem um escoamento massivo de dados nas redes móveis que são de aplicações de vídeo. Então existe uma, uns estudos é, da Qualcomm, por exemplo, que apontam aí, em 2022, 2023, aproximadamente 85% do tráfego na internet será de conteúdo de vídeo. E isso, então, criou um gargalo para as atuais redes 4G. É, o 5G vai trazer esse pilar, ele tem três pilares, então um dos pilares dele é a alta capacidade, que tem um nome técnico chamado Enhanced Mobile Broadband, é, o segundo ponto é algo que já estava iniciando o seu movimento de disseminação na sociedade, que é a internet das coisas. Tá? Então, hoje, uma, um termo, uma célula da rede 4G, ela tem uma limitação no número de terminais que ela consegue suportar naquela área. O que o 5G traz de disruptivo é a capacidade de atender um número massivo de dispositivos IoT. É a feature, o outro pilar, chamado... Massive Machine Type Communications. E o terceiro, que realmente é, não existia até hoje nenhuma tecnologia de comunicações sem fio que pudesse prover esse tipo de funcionalidade, é a capacidade de comunicação em baixíssima latência e de altíssima confiabilidade. Isso abre um novo campo de aplicações onde a gente pode ter agora aplicações, por exemplo, como uma operação remota de máquinas pesadas. Você pilotar um guindaste remotamente. Então imagino o que isso traz de impacto numa sociedade. Saber que você vai poder é, trabalhar numa operação portuária, é, operando aqueles é, gruas de container é, remoto, sem precisar estar lá na área portuária. É, na Suécia a gente já tem exemplos, por exemplo, de, de operação remota de caminhões dentro de pátios de fábricas e agora eles iniciam até mesmo a, a, a possibilidade de operação em alguns trechos de, trechos de rodovias na Suécia. Tá? Então, isso muda muito é, aquilo que a gente conhece é, de tecnologia e de sociedade. A gente está falando da possibilidade de aplicações que envolvem realidade aumentada, realidade virtual, é, operação cirúrgica remota. São vários casos de uso que até então não eram possíveis com nenhuma tecnologia de comunicações sem fio.
2: Professor Vinícius, obrigada também por sua participação. É, diante desses avanços, o 5G já é considerado uma ferramenta importante à recuperação da economia global. Alguns especialistas apontam que alguns setores serão beneficiados por essa tecnologia, como o industrial, de assistência médica ou de transporte inteligente. É, como o senhor vê essas transformações tecnológicas do ponto de vista econômico?
3: De fato, muitas vezes, qual que é a visão habitual sobre o 5G? Que seria uma inovação incremental, tá? capaz de melhorar a performance da telefonia móvel. Então, o que eu gostaria de, que eu acabei contrapondo para ele? Existe uma classificação das inovações tecnológicas do Christopher Freeman, que ele coloca a existência de inovações incrementais, ou seja, para melhorar produtos já existentes, inovações radicais, que são tecnologias novas que estão surgindo, que vão, re vão revolucionar um setor específico ou os demais setores contínuos, e tem uma terceira categoria que ele coloca, que são as revoluções tecnológicas. Qual que é a característica de uma revolução tecnológica? O que nós temos? É um pacote de inovações radicais, complementares, que vai gerar o quê? Efeitos, o autor chama de pervasivo, em inglês, infelizmente, acho que não existe uma tradução adequada para o português, mas pervasivo seria uma tecnologia abrangente, capaz de penetrar em diversos segmentos econômicos e afetar todo o sistema econômico. De que jeito? Uma tecnologia com essa característica. Você mudar drasticamente a estrutura de custos de diversos produtos e serviços, você alterar também as características qualitativas de diversos produtos e alterar as decisões de investimentos em vários segmentos econômicos. Então, qual que é a grande questão? Por que o 5G é considerado uma tecnologia revolucionária? Porque ele vai ser capaz de unificar dois campos tecnológicos cruciais, que é o tempo das, campo das telecomunicações, como o Gustavo já havia colocado, com o campo da inteligência artificial. O que é interessante, o que existe de revolucionário no 5G. O 5G ele é capaz de fazer com que essa informação que hoje ela é minerada a partir dos grandes servidores das nuvens, ela seja transferida para dispositivos, seja um dispositivo móvel como celular, tá? ou no caso de uma máquina. Então, o que nós teremos a partir disso? Você vai ter novos sensores surgindo, capaz de cada dispositivo ser um coletor de dados, tá? de modo que vai gerar um volume muito maior passível de ser minerado pelos algoritmos de inteligência artificial. Um outro aspecto interessante é a capacidade, quando eu consigo transferir essa capacidade de processamento para dispositivos, é a capacidade desses dispositivos compartilharem entre si essas informações e a partir desse compartilhamento eles conseguirem tornar mais rápida e mais eficiente essas respostas. Ah, e para você conseguir ter o dispositivo como a unidade de decisão, você precisa de uma velocidade muito maior, que é o
0: caso do 5G. É, é, Gustavo, existe atualmente uma disputa né, entre os Estados Unidos e a China pelo monopólio do 5G no mundo. E o Brasil se coloca em meio a essa batalha para decidir quem vai implantar a tecnologia no país. É, queria saber de vocês o quanto uma demora pode ser prejudicial né, ao desenvolvimento econômico e tecnológico no Brasil, e do ponto de vista dessas relações diplomáticas, considerando que os dois países, China e Estados Unidos, são grandes parceiros comerciais do Brasil, essa definição pode se tornar um problema de alguma forma?
1: Olha, Vinícius, é, nós estamos aqui falando de uma tecnologia, que existe um estudo chamado do IHS Markets, é, a economia do 5G, em inglês é o 5G Economy, é, eles preveem 13.2% trilhões de aumento no PIB de dólares, tá? É, em todo o crescimento PIB global. Então, quando a gente olha para um número desse expressivo até 2035, a gente está falando de uma tecnologia estratégica. É natural que haja uma disputa é, entre os, vamos colocar assim, entre os dois principais é, contendores da, da, da tecnologia 5G hoje, tá? Então, eles brigam aí pela pela por exercer o poder tecnológico em cima do 5G, mas tem que se pensar também o quanto isso é impactante dentro do próprio país. O próprio Ministério da Economia no Brasil, ele publicou uma nota técnica durante aí processo de consulta regulatória, onde ele estima que seja um impacto de 250 bilhões de reais no PIB brasileiro até 2035. É, então, toda e qualquer decisão que se tome nesse momento é, referente à participação ou não de um país ou de outro país na cadeia de fornecimento ela, ela tem uma base de proteção da estratégia nacional entretanto, ela deve ser tomada é, de forma apenas baseada em viés de, de dúvidas por exemplo, que hoje se levanta quanto à questão de cibersegurança eu acredito que não eu acredito que você deveria ter no país, sim, uma preocupação em entender a tecnologia é, e conseguir ter uma capacidade de resposta a, aos riscos cibernéticos. E, e outra coisa que a gente aprendeu também com a pandemia é que as, as cadeias globais de produção elas têm as suas fragilidades. Então, o que se vê hoje também nesses movimentos de disputa é, de certa forma, não apenas a, a se buscar uma hegemonia tecnológica, mas também se proteger um, um ecossistema de uma infraestrutura que vai se tornar estratégica e crítica, tá? É, sem juízo de valor, é, qualquer país que esteja defendendo o seu posicionamento entre, de, dentro do 5G hoje, ele está fazendo um papel que é efetivamente do, do, do responsável da, da administração pública, tá? É, então, essa disputa existe, existe o lado da hegemonia tecnológica, mas existe o um lado aí de estratégia nacional. Tá? Essas questões regulatórias, elas são decisivas
3: a respeito das diferenças dos países em se apropriar dos benefícios de uma inovação importante. Então, esse debate de... Qual padrão nós vamos utilizar e em que velocidade nós teremos essas mudanças regulatórias para compatibilizar, acomodar essa nova tecnologia vai ser crucial para os resultados do 5G no Brasil.
2: É, por falar na implantação do 5G, é, houve recentemente debates para regular a adoção de redes privadas né, aqui no Brasil, e que se apresentam como um modelo de negócio diferente ao oferecido pelas operadoras locais. Então, Gustavo, eu gostaria que você explicasse o que são as redes privadas de 5G e o quanto a licença às indústrias é, pode ser benéfica.
1: Olha, é, até hoje, não é que as redes privadas não existissem, tá? As redes privadas, elas existem já na tecnologia 4G, porém, só existia um modelo de rede privada, praticamente. Você tinha que, é, efetivamente, comprar os equipamentos, gerenciar a sua rede. O, o 5G, o que ele está trazendo, é uma, uma tecnologia nova, uma funcionalidade nova, que ele chama Network Slicing. O que, que quer dizer isso aí? O fatiamento da rede. Uma operadora ela pode reservar parte dos seus é, recursos sejam eles de capacidade de rede ou de espectro, para atender uma determinada empresa ou localidade ou um segmento de clientes. Tá? Só que, historicamente, é, alguns setores têm dificuldade em, em trabalhar com operadoras. São, são dificuldades de natureza ou porque a operadora não tem interesse econômico de atender uma região de baixa densidade de usuários, é o caso do agronegócio, ou porque não vale a pena a operadora de telecom colocar uma, uma estação rádio base numa localidade que seja muito restrita de usuários, é, como, por exemplo, uma plataforma de petróleo. Uma plataforma de petróleo hoje da, de, de óleo e gás não consegue é, ter licenciamento de espectro, que é um recurso escasso, e controlado pelo, pelos agentes governamentais, no caso, a agência regulatória, a Anatel, para instalar uma rádio base 4G lá na, na, na plataforma de petróleo, fora, do, fora da, da área continental. E isso, para eles, traz ganhos de produtividade muito grandes, porque hoje, quando a gente fala de IoT, é, boa parte da conectividade IoT vem de conexões sem fio. E a tecnologia, vamos chamar assim, a mais madura, que atende melhor aos casos de uso, muitas vezes, são as tecnologias que a gente chama de MT, que se classificam aí as tecnologias 4G e 5G. Só que para isso a gente requer espectro. É, então, hoje, dentro do 5G, é, para estabelecer uma rede privativa, tem dentro de você estabelecer uma rede totalmente standalone, isolada, não diria isolada da rede da operadora, mas ela tem um ponto de contato com a operadora que é apenas o tráfego final que você deseja escoar para a internet é, ou por uma rede privativa contratada da, da operadora para conectar diferentes sites de operação da sua, da sua produção. É, então, a gente tem esse modelo de redes privativas que é o, o stand-alone, o isolado, você tem dois modelos ainda que são de compartilhamento com, de infraestrutura física com a operadora, e aí entra-se em assim, detalhes técnicos que o quanto você compartilha, ele, infelizmente, ele se abre, é, você tem uma maior superfície de ataque, ataques cibernéticos, por exemplo. Então, tem um modelo que você só compartilha a rádio básica, tem outro modelo que você compartilha a rádio base e parte da, do plano de dados, que, do que você está trafegando, mesmo que esteja criptografado, mas você está passando isso pela rede da operadora. E tem o um modelo final, onde você está compartilhando, fazendo uso da rede física da operadora, mas com uma, um canal lógico especializado para as suas necessidades. Então, a gente volta para o problema original. É em todo caso que uma operadora vai querer... É, prover essa conectividade, prover o um serviço dentro dos requisitos de qualidade que um, uma determinada vertical de mercado demanda é complicado, tá? Em, em alguns outros casos no ambiente industrial, você pode ter situações onde você precisa certificar os equipamentos que fazem parte da rede. É, nesse caso, como que você vai levar um pessoal de, de análise de conformidade que vai fazer o processo de certificação, até a rede da operadora para verificar cada equipamento utilizado. Então, é nisso que a gente olha e vê essa discussão de redes privativas se tornando muito importante, ao ponto da Alemanha ela ter reservado 100 MHz do seu espectro para o estabelecimento de redes privativas voltadas a fins industriais, da indústria 4.0 e do agronegócio. É... E não é o único país, tá? é o caso mais emblemático, é o que mais chama atenção, porque até hoje, é, hoje nós já temos lá grandes fabricantes é, de automotivos já fazendo uso das redes privativas, nós temos é, indústrias aeroespacial fazendo uso disso aí, e nós notamos que começa a surgir um novo tipo de player no mercado. São é, empresas especializadas em montar redes privativas para fins industriais. A própria Bosch no, no, na Alemanha, ela se tornou uma empresa que consegue fazer a instalação de redes especializadas aí para a indústria 4.0. Lógico, contando com fornecimento de equipamentos dos fabricantes tradicionais. É, você tem no, no, no Reino Unido, eles abriram faixa do espectro lá que é 400 megahertz. É, então começa -se a se disponibilizar espectro um volume significativo para atender verticais de mercado que são operadas muitas vezes não pelas grandes operadoras aqui no Brasil é é, é fato notório que a disseminação da banda larga ela fora dos grandes é, centros urbanos ela foi viabilizada por pequenos provedores regionais como os ISPs então a parte a participação de novos players no ecossistema ela é benéfica, tá? seja para a operação de redes privativas, seja para a participação dos ISPs como provedores de conectividade, provedores de serviço digital, é, mas não vai eliminar a necessidade da existência das grandes operadoras nacionais, porque muitos dos casos de uso vão ser atendidos por elas, mas há casos de uso que não são atendidos por elas, por inúmeros motivos, e que aí, sim, a gente tem que ter a flexibilidade regulatória para poder tomar a decisão que melhor se adeque a cada necessidade de mercado, tá?
0: Legal. E, professor Vinícius, é, é, estamos falando da implantação dessa nova tecnologia nas empresas do país, mas a gente sabe que o Brasil segue dependente, por exemplo, a, a nossa região mesmo, a região metropolitana de Campinas, dependente de insumos de maior complexidade econômica, né? que normalmente são produzidos em países mais desenvolvidos tecnologicamente. É, nós podemos dizer que o Brasil é atrasado em segmento tecnológico chave E se isso for verdadeiro, se essa afirmação for, for verdadeira, o quanto isso é prejudicial para a nossa economia?
3: Então, vamos lá, né? Discutir a nossa situação da ciência, tecnologia e inovação. Então, se a gente for, se for voltar no tempo, tá? no início dos anos 80 nós tínhamos indicado, registrávamos indicadores de ciência, tecnologia e inovação muito próximos tanto da China quanto da Coreia. Ah, e o que nós tivemos desde então? São quatro, quatro décadas, na verdade, de turbulências econômicas. Então, se você pega nos anos 80, primeiro você tem a crise da dívida. Tá, com toda dificuldade do Estado brasileiro naquele momento. Essa crise da dívida, ela estimulava um cenário de inflação. Você tem uma outra variável importante, que é a questão do câmbio, que ora o câmbio se manteve apreciado, ora o câmbio se depreciou. questão das taxas de juros, a gente conviveu por décadas, países com taxas de juros reais entre as mais altas do mundo, a questão dos incentivos fiscais, muitas vezes intermitentes, ó, você tem incentivo fiscal para um determinado setor, aí esse incentivo, ele é, de repente, ele é suprimido, enfim, todas essas características históricas, a gente gerou um empresário nacional resiliente, tá? extremamente adaptado a conviver com essas turbulências, porém, é um empresário de certa forma, avesso a os riscos associados à inovação. Então, você tem uma resistência muito grande ao longo de todo o período a você desenvolver, estruturar um sistema de pesquisa e desenvolvimento e gerar a pesquisa internamente. Nós tivemos avanços nos anos 2000. Então, a gente cria nos anos 2000 uma estrutura de suporte, de apoio à inovação em alguns aspectos semelhante aos países desenvolvidos, ou seja, instrumentos de subvenção econômica, de benefícios fiscais, de compras governamentais, com o intuito de estimular as atividades privadas de pesquisa e desenvolvimento. Porém... O que os indicadores, indicadores de ciência e tecnologia têm demonstrado de, desde então? Que a nossa taxa de inovação nas empresas ela não se alterou. Então, as empresas continuam, quando continuam uma minoria das empresas com capacidade interna de PIB, quando você busca adotar algum tipo de inovação, muitas vezes associada a uma... Inovação de processo, algo reativo a uma determinada situação que pode estar comprometendo a sua competitividade e nunca uma visão proativa de inovação de novos voltada para produtos. E outro aspecto, outro aspecto nas pesquisas da Pintec o principal indicador, a principal pesquisa sobre o processo de inovação nas empresas brasileiras uma disposição muito baixa ao P&D autônomo. Quando uma empresa, como uma empresa tende a buscar inovação, isso é através da aquisição o quê? De equipamentos externos, P&D externo, contratando licenças. Bom, esses comportamentos se manteram ao longo das décadas e não se alteraram. Então, o nosso grande problema, nós acabamos de discutir nós temos aí, nessas tecnologias de ponta associada ao 5G e à inteligência artificial, uma corrida tecnológica entre empresas americanas, alemãs e as e chineses e coreanas. Diferentemente desses países, nesse período, de, nesse período de 40 anos, nós fomos incapazes de gerar capacitação para participar dessa primeira onda, ou seja, dessa corrida tecnológica por tecnologias disruptivas de forte impacto revolucionário. Agora, qual seria o nosso desafio aqui no caso, tá? Já que isso toma tempo, tá? Hoje tá em dissonância tanto com a posição do nosso empresariado como a própria forma como a pesquisa muitas vezes é conduzida nas universidades, mas a gente tem um desafio enorme, muito mais tangível, que é desenvolver o quê? Sistemas de incentivo capazes o quê? De facilitar o processo de adaptação frente àquela segunda onda de inovações, ou seja, que é você tentar, de certa forma, preparar, os setores econômicos aqui já existentes frente a esse bojo de novas tecnologias que estão chegando agora no mercado.
2: Gustavo, é, você comentava antes do podcast que existem iniciativas é, das quais o CPTD é, participa que buscam formar um ecossistema local de produção. É, que as quais são essas e quais seriam os benefícios aí para o nosso país?
1: Olha, nesse sentido, o CPQD pode se considerar privilegiado. É, nós somos hoje a instituição de, de pesquisa e desenvolvimento que tem o maior programa de PID em tecnologias da informação e comunicação da América Latina. É, lá atrás, quando o 4G já estava se disseminando, é, fortemente aí, induzido pelo governo, o CPQD, inclusive, foi um dos participantes na padronização da faixa de 450 MHz, que foi voltada justamente para a banda larga rural, é, do desenvolvimento dessa tecnologia e padronização da faixa. Você nota que esse, esse desenvolvimento lá atrás, ele gerou é, inovações é, que levaram a conectividade nossa no, no Brasil, seja para a área de defesa e segurança pública, na faixa de 700 MHz, seja na, hoje, que está sendo colocado no nosso agro é, na faixa de 250 MHz, inclusive sendo citado no ITU como exemplo de, de iniciativa de desenvolvimento de um ecossistema local para atender conectividade em áreas remotas, rurais, é, que é um problema no mundo inteiro, tá, gente? Essa questão de conectividade em áreas de baixa densidade de usuários, levar IoT para o campo, não é um problema exclusivo do Brasil é que para o Brasil ele faz muito, é, ele tem um peso muito grande, dado o peso do agronegócio no nosso PIB, então isso chama muito a atenção. Mas esse problema do posto do digital, do digital gap, como as pessoas falam, ele é mundial. Hoje praticamente mais de 40% da população não tem acesso à, à internet. tá? É... E hoje o CPQD é privilegiado, é reconhecido inclusive internacionalmente, então a gente faz parte de um, de um seleto grupo que se chama Telecom Infra Project, é um projeto que visa a inovação em infraestrutura de telecomunicações e, e dentro desse projeto a gente vê uma iniciativa que é, ela de certa forma mitiga alguns riscos de inovação. Era uma iniciativa que foi muito drivada por operadoras que buscavam aí inovar no sistema de na infraestrutura de telecomunicações para ter equipamentos é, mais baratos, é, para ter sistemas que se conseguem desagregar. Hoje, quando você compra de um grande fornecedor, você compra uma caixa muito grande é, que vai atender aos seus casos de uso, sendo que se você tem mais participantes da cadeia de fornecimento se essa caixa muito grande é fragmentada em componentes que você pode comprar de diferentes fornecedores, você, como operadora de telecom, tem vantagens. E essa iniciativa ela vem se mostrando muito é, vencedora em todo o mundo. É, tem um projeto chamado Open RAN, e esse projeto ele ganha contornos hoje de que inicialmente ele foi pensado para viabilizar a introdução de inovação, para trazer novos fornecedores, numa iniciativa que começou lá atrás, com participação do Facebook, da, da própria Nokia, da Vodafone, Deutsche Telekom, é, da própria Intel. E aí hoje a gente vê isso transbordando para uma parte de padronização que quebra os, esse, esse monolito que existia à venda no mercado. Então hoje você consegue comprar pedaços e fazer essa solução sistêmica trabalhar com aquele fornecedor que melhor, melhor oferecer um, a solução para você, seja em termos de custo ou desempenho. E hoje a gente vê, inclusive, um braço que é de conversar com atores da, da política pública para mostrar os benefícios de uma cultura desse tipo de inovação aberta, onde você permite a entrada de novos fornecedores e até mesmo é, fomenta a produção local. Então, um dos, um dos vieses que a gente coloca aí dentro desse, desse ecossistema Open RAM, que está muito ligado aí a redes 5G e 4G, é que existe até mesmo, faz aí é, um lobby do bem, a favor de você ter políticas industriais de fabricação local, porque até mesmo para trazer equipamentos de fora, é um custo muito grande de importação. Então, se você faz um desenvolvimento da indústria local para ela poder fornecer na sua região, você tem uma série de benefícios que vão redundar em serviços de telecom mais baratos que a sociedade pode fazer usufruto e que vai chegar a localidades que até então não chegavam porque o custo era muito alto para se levar a cenários de baixa densidade de usuários. Tá? Então, o Brasil aqui é reconhecido com capacidade de desenvolvimento nós temos empresas para as quais a gente transferiu a tecnologia que eu falei antes ali do 4G, que está atendendo bem o meio rural, atendendo bem é, até mesmo a mesma área de mineração na indústria. É, e a gente vê que a gente realmente é privilegiado, a capacidade nacional, ela existe, mas ela poderia ser muito melhor. A gente deveria ter maior investimento, mais gente capacitada, mais empresas assumindo risco, porque, sem dúvida, por exemplo, o agro, é um setor extremamente carente de conectividade. É, essas, essas verticais de mercado, seja mineração, seja petróleo e gás, são outros setores muito carentes de conectividade. Então, a gente vê sim, que o 5G é, vai ter um papel muito importante nessas indústrias e que ter uma indústria nacional capacitada, capaz de, de se inserir aí no, no fornecimento é crucial e a gente espera participar disso, com certeza.
0: Só para a gente entrar um pouquinho no contexto atual e também já chegando no fim do, do nosso programa, é, durante a pandemia muitas mudanças ocorreram né, no que diz respeito às nossas relações de trabalho e também de consumo. É, o trabalho remoto ele veio com força e deve permanecer, passou a ser permitido o atendimento médico online, a, as compras feitas pela internet também cresceram exponencialmente, é, com a velocidade que o, 5, o 5G traz, tendo capacidade de gerenciar um grande número de conexões na rede, é, essa realidade, ela deve se perpetuar?
3: De certa forma, essa pandemia ela veio a fortalecer e acelerar algumas tendências que já estavam latentes na sociedade. Então, se a gente for ver a questão do e-commerce, por exemplo... Nós temos hoje um cliente, grande parte conectado, tá? Então, a maioria, é um cliente conectado, a maioria das decisões, das transações econômicas é feita através grande parte da internet. E é um cliente que também, quando ele tem acesso à internet, que a gente chama de empoderado, que ele pesquisa antes de comprar, de comprar ele vai atrás da influência, da opinião dos seus pares para saber se o produto é bom. Exatamente, se é bom mesmo, se vale a pena. E, de certa forma, não é por acaso que hoje, na verdade, a empresa de maior faturamento do mundo, hoje, é a empresa a maior empresa de e-commerce do mundo, que começou vendendo livros, que é no caso da Amazon. Então, de certa forma, o que nós temos aqui, né, então... Essas tecnologias, a inteligência artificial já está muito presente no e-commerce. O nosso padrão de posicionamento nas redes sociais, de navegação na internet, isso gera uma quantidade de dados imensas, imenso, que são minerados o tempo todo por algoritmos de inteligência artificial. E a gente se depara, os resultados dessa tecnologia, no dia a dia. É muito comum... Já, isso acontece o tempo todo comigo, acredito, com vocês também, que existia um determinado produto que eu estava querendo adquirir e, de repente, chega para mim um e-mail, a empresa está fornecendo um desconto extremamente atrativo daquele mesmo produto. Então, eu falei, Nossa, mas como é que eles sabiam que eu queria adquirir aquele determinado item? O que acontece? A gente praticamente revela o nosso padrão de navegação na internet para a empresa, revela muito de como nós nos portamos como consumidores. Então, até teve um caso interessante nos Estados Unidos que um pai de uma filha adolescente resolveu processar uma grande rede de e-commerce. Por quê? A empresa começou a mandar catálogo sobre para a moça produtos associados a a bebê, bebê. E o pai achou que a empresa poderia estar estimulando a filha a ter uma gravidez precoce e resolveu que ia processar a empresa. Mas o que acabou acontecendo? Na verdade, a filha já estava grávida e a empresa, através da mudança do padrão de navegação dela da internet, descobriu a gravidez primeiro que o pai. Então, esse, esse processo de refinamento, de prospecção dos padrões de consumo, isso já é uma realidade. E o que, que tem de acontecer? A questão do 5G,
1: ele tende a potencializar esse processo. Eu faria uma complementação aqui, é, que a gente está falando muito de internet, das coisas, e a internet das coisas é a realidade próxima. É, seja vestíveis que vão estar coletando seus dados, é, possibilitando aí, é, decisões até antecipadas, se você vai ficar doente ou não. É, são vários os usos das, da internet das coisas numa certa velocidade que vai trazer uma transformação da sociedade. Mas uma, uma coisa curiosa do, da pandemia é que a gente notou uma necessidade muito rápida do home office, do teletrabalho, e a gente começa a ver aplicações de telepresença, que é, um, é uma coisa um pouco mais abrangente, e muito se discute no 5G, com a, as novas funcionalidades, é, que se habilita o que algumas pessoas chamam de internet tátil, que é a capacidade de, através da rede, você exercer... É, é, atividades motoras, o toque remotamente, e até mesmo algumas pessoas chamam de internet das habilidades, internet of skills. Então, muito do que a gente viu, por exemplo, na telemedicina, é, o que que se trata isso aí? É você ter, contar com um especialista que pode estar em qualquer lugar do mundo te atendendo é, como se estivesse presencialmente, desde que ali na localidade onde você está sendo atendido disponha ou de robôs, ou de um, um auxiliar que está operando um equipamento, que está transmitindo os dados para esse especialista. É, então, o que o 5G traz aí de grande revolução, que a gente ainda não sabe, porque essa é a grande verdade, o 5G a gente tem alguns casos de uso que a gente conhece. A gente tem os casos de uso que a gente já imagina, mas o potencial da tecnologia ele é muito maior para coisas que a gente sequer imagina no momento. Então, é, é nesse sentido que eu também vejo aí uma grande transformação, uma aceleração da transformação digital que estava andando de forma lenta e que, por uma necessidade de movimento, é, se mostrou é, obrigatória, em alguns casos, e numa velocidade de adoção muito mais rápida do que teria sido adotado se tivesse sido planejado por anos e anos.
0: É, é,
1: é nesse sentido também que eu vejo a grande transformação que tanto a pandemia nos ensinou como também a entrada da tecnologia 5G vai viabilizar.
0: Então é isso, vamos nos aproximando do final dessa edição do Olhar Contemporâneo, que discutiu aí os avanços da telefonia móvel a partir da chegada do 5G. Certamente os nossos ouvintes estão agora bem informados em relação ao potencial dessa tecnologia e também ao quanto nossas vidas devem ser transformadas nos próximos anos como resultado da utilização do 5G. Quero agradecer mais uma vez ao economista Vinícius Ferrari, docente no curso de Ciências Econômicas e pesquisador no mestrado em Sustentabilidade da PUC Campinas, e ao engenheiro elétrico Gustavo Correia Lima, que é líder da plataforma de comunicações sem fio no CPQD. Aos ouvintes, obrigado pela companhia, reforçando sempre que essa e outras edições do podcast da PUC Campinas estão disponíveis no Spotify e também no site www.puc-campinas.edu.br, podcast. Um forte abraço a todos e até a próxima.